0: 哈喽，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。开始之前，如果你还没有在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价或留言的，请记得先去按一下哦。还有就是，如果你方便的话，也请你用一杯下午茶的金额小小的赞助我，我很需要你的支持哦。哎，今天录这一集呢，是2022年2月22二号，星期二，同时也是农历的22二号。哎，你有发现吗？有没有很刚好？不过，大家听到这一集的时候已经是礼拜三了，就是昨天。而且，如果你有养猫的话，那你一定知道啊，一年一度的猫之日就是在今天。啊、嗯，好啦，上周啊，我跟我哥回妈妈家吃饭哦。那这个是我们每周日都会做的一个例行的聚餐。那因为我爸爸过世好多年了，那我跟我哥哥已经各自成家。那虽然不能。每天都陪我 妈， 但是我们有讲好说一周可以见面一次 啊， 大家可以联络一下感 情， 聊一些生活上的事情啊。回家当妈妈的儿子 哦， 让妈妈满足照顾儿子的这种天生的需求。那我妈比较活泼 啦， 她跟我阿姨他们 哦， 常常会就是在一起这样 子， 然后忙东忙西啊。其实她比较不会害怕寂寞的人呢。那我们就回家吃饭嘛。那我哥就在饭后啊，去讲说他工作上面一直以来的一个困扰，其实就是一个中年危机吧。这因为他的老板啊，其实呃是一个很保守，然后不想扩张事业的那样子的心态哦，所以公司其他员工也因为老板的这种态度啊，我哥就是说他们很像在养老。可是我哥他是一直都很认真、很拼的那种性格哦，想要把这个部门做好。但是呢，越想要把工作做好，他跟人家不一样嘛，所以他会越在公司里面黑掉。那对他来讲，呢，其实他在这个公司的环境哦，其实蛮痛苦的。不过这个工作他做了很久了，所以这个情况其实维持了很多年。那他也有讲说，其实这个部门呢。也就他一个人，他估了一下说，说扣掉各种开销啊，包括人事成本啊、其他成本等等的哦，这个部门的年度结余最好的也有一两百万哦。那、啊、我就说，如果你在这个公司那么痛苦啊，你不就可以自己出来做吗？啊，为什么还要一直待着呢？那他说，也有很多朋友跟他这样讲嘛，可是他就是因为有一些问题，也一直纠结在这边。他的老板啊是。呃，我嫂嫂的大哥，我哥就觉得说，哎，有亲戚关系这一层，而且又住在附近，等于说经常会碰到，他就怕说，如果他跳出来做啊，他做这样的事情会不会破坏关系？是不是有一种背叛的感觉？然后他就迟迟的做不了决定，然后一直很矛盾、很纠结这样子。那当然呢、啊，做弟弟的我就当然要给他一些实际上的建议嘛，怎么去打破这个局面。而且男生跟女生不一样啊，男生在遇到问题的时候，他如果会主动求助，那代表说他是真的很需要帮助了。不然男生平常其实都不太会讲心事嘛。那所以当然这时候他是需要建议的。那女生的话，她就是比较感性嘛，通常她讲出来就只是需要感性上的支持会比较多。那所以我就跟他分析一下几个点，这样子就给他一些建议。那第一个我是跟他说，你。你知道吗？现在最好的创业啊，就是这种现成的业务可以直接独立，那几乎是零风险诶、欸。只要你去算一下收支上是不是真的有足够的盈余，然后还有周转的现金流这些哦就可以了。那因为他的业务呢，其实就他的观察跟了解来看哦，其实有很大的扩展机会。但只是说需要有足够的现金流去支持这个部分，那就差不多可以。另外就是说，他为公司做那么久嘛，他。也对得起他的薪水啊，那这个公司爹不疼娘不爱的，你个人发展跟忠心耿耿哪一个重要？我觉得就很明显啦、啊，当然是个人发展比较重要了、啊。而且另外，客户如果会跟着你，那你根本就都不用担心啦、啊。那第二个就是我跟他讲说，把你的客户资料库整理出来。然后依照业绩跟服务的次数啊，这些把它分 A、B、C 的等级。那另外一个就是说，分产业别，还有窗口人员的关系等级，还是老板啊，还是主管啊。你去了解一遍。如果你自己出来做的话，这些人会跟你，还是说跟着原公司？那这样的话可以帮助你实际的评估哦，就是你一出来，你的客户会不会没有不见了？那另外一个也就是说，哎，这些人如果有。好几个是跟你的话，那你也不会落人口实说啊，你是抢公司的客户啊什么的，是没有啊，这是客户主动来跟我的。OK， 这完全就不一样哦。那第三个就是说我判断呢、啊，是他老板站在公司的角度，那这个部门本来就是多做多赚的，他不是主力业务。那我看是因为有亲戚的关系啊，所以才留着这个部门，让你有事情做，因为他要照顾嘛，照顾自己的妹妹嘛。妹妹的老公这样子，那这样讲，其实一个原因就是他老板是家里面的大哥，所以他有照顾人的这个个性哦、喔，所以他就是这样子一个照顾你的方式，在这样子让你有薪水可以领，也不会管公司太多。但换句话讲，就是他也没有看重你的能力啦，你是有能力的，只是他没有很看重。你持续的在他手下做事呢，你不会被重用。可是呢，再怎么样，他也不可能主动鼓励你出去做啊，所以他用采取消极的态度，因为这样他才对得起公司嘛，也对得起你。如果你真的出去做了，那也是你自己的决定，跟他没有关系。那之后你发展怎么样啊？到时候就不会有理由去牵拖。那本来老板就没在管嘛，所以你割出来也不会有什么样的损失啊。不过就算没在管，不代表他不在乎。所以呢，也不可能非常大方说，啊你出去开就好了。我觉得哦，我看过天底下很多很多老板啊，再怎么样好的人，也很少有这种气度的，大多数都还是会保护自己的利益。所以我判断是这种状况这样子。第四个就是我们看事情的角度啊，永远有一种你的角度跟我的角度，可是还有一种角度哦，就是真相的角度。啊、另外，老板的思维跟员工的思维永远是不同的。看公司的发展啊，还有跟呃一些事情，他跟员工哦是永远不一样的。就算你再怎么样揣摩老板的想法哦，那公司都不是你的，所以你没法，所以你没办法用一个员工的角度呢去说老板应该怎么样怎么样，因为钱是他出的啊，所以他有最大的责任跟权利去照他的想法做，就算他的想法不好。那也是他的问题啊！如果你出来做，你才有资格跟机会站在跟对方同样的高度去看这个事情。这个时候，你才会真的有老板的这个思维层次，因为你要面对的事情不一样啦，对不对？这个时候，你才会懂说一个老板他到底基本上在想些什么样的事情。啊，再来一个就是内在的力量哦。我跟他说：“你现在呢，就是长期处在一个消耗自己、消极内耗的一个情况，每天的不断在消耗你的精神啊、情绪啊。因为你关注的是别人对公司的态度跟你不一样，所以你很不爽。那你的专注力在这个上面呢、啊，就会消耗在说：‘哎，别人哦，看人家都是一副好像退休啊、米虫的样子哦’，你就会消耗你的精神在不满的情绪上面可是事实上啊，我们客观一点来看哦，没有人阻止你去做的更好，而且做的更好本来就不见得要在当下的环境去实现。所以我跟我哥讲说，你要看到自己啊，是更多的关注坏的环境，还是说你更多的关注去创造一个好的环境去实现你的想法，这个是有很大差别的。就说，我们要去找到实现想法的驱动力啊，我们才能真的改变。就好像你有一台车，可是你要有钥匙，你才能够发动这台车子。呃、啊，可是很多人他就是只想抱怨嘛，只会抱怨，但是第二天他还是回去过一样的生活，做一样的事情。那是因为他没有找到这个钥匙，所以他没办法发动车子，所以他会停留在原地。那这把钥匙叫什么？这把钥匙叫做我做这件事情。我改变现状是为了什么？是为了要赌自己的一口气呢，还是说为了要跟对方平起平坐，还是为了要实现更好的生活品质，为了给小孩更宽广的未来？到底是为了什么而做出决定？我这么做的意义是为了什么？是为了满足谁呢？那我觉得，我把这个问题丢给他，让他仔细的去思考。那讲完，我就鼓励他说：“啊，你要先去关注哦，自己内耗的情况，应该要放在积极的情绪状态跟思维习惯。你这样拿到钥匙啊，才有办法有那个力气去发动车子。啊”我这样跟他讲哦，他就觉得很有用，因为别人通常都只是跟他讲说：“那、啊、你就出来做啊，做啊，这样子。”但也没有这些分析啊。那我就跟他说。哎，如果你有需要的话，再跟我讲，看看怎么样集思广益啊，来帮助他这样子。OK， 那到这里哈、哦，工商一下，如果你在工作啊、职场啊、生活中啊有遇到什么样的问题卡关了，需要解套，那我欢迎你跟我预约哦，线上的一对一咨询。那我最近有空档可以接哦，那期待有缘人啦、啊、哦。但联络方式呢，都在好好听你说的官网，你可以找到。哦，有需要的就来联络我，随时都可以。OK， 每个问题呢，其实都有不同的解法，但是我发现哦，从我协助的一些个案当中，哦，其实状况百百种啦、啊，但是很多人都有一种相同的问题，那就是内耗，精神上的内耗，一直专注在消极的跟负面的事情上面，所以就算知道要改变，可是他没办法动起来。因为他没有相对需要的这个精气神去采取行动，很多人已经在这个部分呢消耗掉了。所以关于这个问题啊，我们到底要怎么小心？怎么样觉察？怎么样在平常的时候啊去储存内在的力量哦，能够足够到不会让自己陷入这种状态啊，它就很重要。那什么是内在力量呢？内在力量就是积极的情绪啊，心态啊。思维，它能够缓解啊，或者是说去抵抗消极的部分，让自己能够不受到太大的影响啊，让生活落到那种很糟糕的状况。那今天这一集啊，我想说来分享这个部分哦，我的学习心得啊，还有一些经验啊，当然还有一些增加内在力量的实际做法。好，首先我们来了解什么叫内在力量哦。内在力量呢，其实就是刚刚说的，它是一种积极的情绪感受，一种状态，还有最重要的就是背后的积极思维习惯。人在积极的情绪状态中啊，他会有比较开放的心理走向；相反的，就是封闭嘛。那积极的状态，它是比较乐观，比较有协调性，比较有韧性，有创造力。那这些特质呢，会让你有好的人际关系哦，而且心态上面。啊，整个人会更加的健康啊，也有活力这样子。认知心理学呢，常常会讲到情绪、认知跟行为哦，它是相辅相成的，它会形成一个正向的回圈。如果相反的话，它就会成为一个负向的回负面的回圈。那从很多面向来看呢、啊，其中一个建构论的观点哦，我非常喜欢这种观点，因为它是人类特性上的事实，那就是内在力量呢是可以刻意建立起来的。你可以刻意培养他，人天生就有创造力跟选择权，所以人类呢，可以不论是实体的建立，譬如说造飞机啊、造火车的这些技术，或者是抽象的为自己建构这件事情、做这件事情的意义，或者是更多培养积极的好的情绪跟感受。而且啊，不管我们天生的遗传基因啊、成长环境啊是有多么的负面，我们都可以哦，在后天去学习建立内在力量的方法，让自己变得更好。所以也基于这个事实哦，人类呢才有希望这个词的存在。所以我们的明天才有无限的可能性。这也是人类跟其他动物很大的差别的地方哦。所以身为人是一件非常美好的事情哦。当然，从人性的规律来讲哦，我们想要得到积极的情绪，就一定要先了解它的对立面啊。俗话说嘛，那 know your enemy， 了解你的敌人，那消灭你的敌人呢？他们的方式哦，只有一个，就是了解他们的规律，然后跟他们共存。你把他变成朋友嘛，就不用一直跟他抗争啦。大家可以想想、哦、其实这还蛮有道理的，有点意思哈、哦。我们在商业上面，在工作上面，在生活各种人际关系，是不是也是这种哲学思维很有用呢？大家可以想一想哦。这些消极的思绪，哈，到底怎么产生的？我觉得要先从科学的角度来了解一下大脑。应该说是我们今天的角度会从科学的角度，因为光想是没有用的，那只是心灵鸡汤安慰用的。人没有办法改变嘛，没改变就没有用啊。所以要做到怎么样去做到，我们就需要实用的方式。所以呢，这个啊，我就想说介绍一个。神经心理学家叫瑞克·汉森 （Rick Hanson）， 他有出过好几本书哦，譬如说《大脑快乐工程》啊、哦、力挺自己的十二个练习、心服潜能等等的这些博客来呢都能够买得到。那相关的链接我会放在文字版。那反正呢，他就是教人家怎么样去培养内在力量的一个心理学家。那主要 呢， 他是把积极心理学跟神经科学呢去进行一个融 合， 教人家怎么打造一个平静、自信、积极、乐观的大脑。那在这方面 呢， 他的著作有很多不错的经验分享。他的这些经验分享 呢， 给我们打了一个定心 针， 也就是 说， 不管怎么 样， 从科学的角度 啊， 他证实了一件事 情： 人呢是可以透过一些方法去改变大 脑， 去增强自己的内在力量的。OK， 在讲。内在力量之前呢、啊，我们有说先来了解他的对立面哦。这些消极的是怎么来的？比如说焦虑啊、担忧啊、愤怒啊、害怕啊，这些感受，哦。其实这些感受都是正常会有的感受，因为正常人不会每天二十四小时都开开心心的嘛。只是说有的人他的情绪感受的转换哦是很快的，不会一直钻进去钻牛角尖，把它放大，所以有这些消极感受是很正常的。为什么呢？为什么消极感受很正常呢？它不是不好的吗？这个哦，其实就是人类的 DNA 为了生存而去设计这样的机制，让我们大脑呢面对这些负面消极的事件呢、啊，保持一种敏感敏锐，而且特别容易记住他们。譬如说，你今天一整天其实过得还蛮不错的哦，上班啊、工作啊都很顺利哦，但是下班回家搭捷运的时候，哎，你为了回一个 e 的讯息，没有手去抓杆子嘛。啊！突然一个减速，啊！不小心摔了一个狗吃屎。可是这时候人好多、哦，啊！你摔在地上，大家都看你的眼神，好像在说：啊，不抓好，在那边玩手机，你活该啦。哦，你就觉得人家是这样在想的，啊，你就很糗啊，很丢脸。那回到家中啊，这个家人问你今天过得好吗？到底怎么样啊？啊，你就会回说：我过得不好，因为在回家的路上，哦，你都在想自己跌倒的事情。可是你今天真的过得还不错啊，只是说回家的路上发生了一个负面的事情，那你会为他感觉哦，啊、哎，好像今天过得真的很糟糕。我不知道大家有没有这样的经验，可以回想看看哦，是不是这样子？那根据这种情况呢，大脑哦有这样的倾向哦，叫做消极偏见，它的目的呢就是要让我们避开危险的，因为从开始有人类的五百万年之前啊，人类它生存在荒郊野外嘛，除了吃。要打 猎， 还要有安全的地方 住， 还要防止毒蛇猛兽把你吃掉甚至别的部落来抢你的东 西， 来攻击你。那你今天没有猎到食 物， 明天还有机会啊。你今天只是挨饿 嘛？ 但是如果你今天没有注意 到， 哎， 你的背后有一只很饥饿的 熊， 哇， 那你就 game over 了 嘛， 就永远不会再有吃东西跟睡觉的机会 了， 对不 对？ 所以从生存进化的角度来看 哦， 我们会对危险。更加的敏锐，所以更会去注意周遭坏事的发展。你会闻到危机的味道，因为这样子人类才能够繁衍下去哦。啊，这是因为这样子啊，人类的演进过程哦，我们的大脑必须要对负面啊跟消极的事件保持一种敏锐，然后更容易去记住它。那这样我们才能够在恶劣的环境生存下去嘛。可是这个机制啊，它也不是完美的哦，它也是有 bug 的。大脑的这种消极偏见机制啊，其实因人而异哦。这种差异呢，它有分先天的因素跟后天的影响。先天的是什么呢？先天的就是有的人他天生大脑中这个负责情绪的杏仁核，它就是比别人更敏感。比别人更敏感的这个杏仁核呢，它代表说你对消极的信号就会更敏感。比如说，人家讲的话、啊，一个眼神啊，一个气氛啊，你会越容易感受到，越容易会过度的反应，所以你特别在生活当中会容易焦虑，更容易缺乏安全感。哦，这是因为你的杏仁核比较发达，比较敏感。那除了这个先天的因素之外，还有后天的影响哦。大脑会根据人的经历过的这些事件啊、环境而去学习、去适应，让你自己有更强的能力哦，去生存下来。如果说你生存在一个充满压力的环境或者是说你的生活当中有比较多的负面经验那你的大脑就会为了要适应这个压力跟负面的环境呢、啊，变得更加的警觉，你会对威胁更为敏感。所以说哈、哦，积极的对立面呐、啊，这个消极的。焦虑啊，担忧啊，缺乏安全感这一些，有的人更敏锐一点。再加上说，我们大脑天生对消极的资讯呢、啊、比较敏感，而且我们生活当中多多少少都有负面的经验嘛。再加上现在这个环境啊，是不是很快速的变化，还有各种不确定性，都会让我们的生活很多压力。只是说，有的人他特别适应，他转换的很快，他不会一直钻牛角尖，把他放大，一直让自己处于一个内耗的状况。那如果你是处于内耗的状况，我要怎么样改变呢？我要变得更积极、更好吗？那接下来我要讲的就是说，我们怎么样去改造这个大脑的部分。在这之前，我们先来一段音乐，我们休息一下，然后再回来。感谢你继续收听哈，那因为啊内耗会让你停滞不前，对不对？它其实啊是违反人类拥有无限可能性、人类是有希望的这个规律哦。所以反过来看，不管你现在呢有多么处于内耗的状况啊，多缺乏安全感啊、焦虑啊、矛盾，其实你都随时有机会、有能力去改变的哦。只是我们要去学习它，找到自己的驱动力。那因为大脑呢？它是一个会学习的精密器官哦，只要懂得跟掌握大脑的规律哦，我们就可以充分利用它本身的可塑性来对它进行一个升级。那大脑呢，究竟是怎么样去进行学习跟改变的呢？哦，那就是让你的思维啊，刻意去关注一些好的体验，直到呢成为习惯，有点像是刻意练习啦，可以这么理解哈、哦。那接下来我要讲一些脑科学的部分哦，我尽量把它讲的简单一点。大脑的学习规律呢？大脑怎么运作的哦？基本上它是会随着我们的经历跟体验而去变化。那这种改变呢，从脑科学来讲、哦，哈，它是神经结构上面的改变，就是神经元之间的连接哦，它在改变。比如说，现在你正在听这一集的内容，对不对？那这个时候，你大脑中的一千亿个神经元细胞呢，它会传递着复杂的信号。然后来组织对这一集内容的思考、感觉、意识，甚至潜意识，因为你正在思考嘛，思考一些比较困难、复杂的事情，所以神经元细胞呢，跟神经元细胞之间，它需要传递讯号，传递讯号。因为细胞跟细胞之间，它会有一个站点，就好像捷运站一样，一站一站的。它这个一站一站的叫什么？叫突触，突然的突，触觉的触，突触。这个站呢是到眼睛，这个站是到你的手指、身体啊，各个器官啊，都有很多的站点，他们都叫突触。那当你经常使用大脑或身体活动的时候，你的这个突触站点哦，会变得更加的敏锐，而且它是活的哦。如果你思考的事情更复杂，它就会需要更多的站点，更多的突触。所以呢，它基本上是会增加新的。相反的，如果你不常动脑啊，不常动你的用你的身体。那你没有用到的图处呢，它就会萎缩消失。哦，整个神经结构呢，基本上就是因为这样子在传递讯息的需求而在不断的变化的。也因为基于这样子科学上面的证实，哈，改变呢、啊，它可以实际上做到。因为讲明白了吗？就是大脑运作的方式哦，它是真的会随着我们的经历和体验而去改变的。哦，关于这个部分呢，我已经很尽力去简单的说明了。如果你还听不懂的话，可以去查一下什么叫神经元这个部分。OK， 所以前面有讲哦，刻意关注、刻意练习，那、啊、是为什么呢？哦，就是因为只有强烈的、持久的、反复出现的精神活动，才会给我们的神经结构留下够持久的印记啊、哦。就是以火车站来讲嘛，这个站经常使用，它就是一个大站嘛，因为人会很多，那就会想办法让这个站点不要太拥挤，好、哦、让它更好、更有效的运作。所以呢，会给它很多的资源，对不对？让它变得更好，这个站点变得更好嘛。那相反的，如果一个不常使用的站，它就会废站嘛。很多火车站不是都是这样嘛？日本有很多站不是都乡下的就废掉嘛？意思是一样的。所以啊，刻意就是说。我们刻意去建构你的大脑成为怎么样的大脑，你就是你自己的主宰哈。你关注的东西直接决定了你会拥有怎样的内在的力量，怎样的一个精神体验这样子。比如说，如果你总是在自我批判、抱怨别人啊，新闻看那种打架啊，社会不公不义啊、贪污啊、政治斗争这些啊，那你的大脑啊就会慢慢的被塑造成更容易焦虑跟抱怨。或者你在你想做的事情上面哦，会专注在有什么威胁啊，会不会被骗啊，会不会不公平？会不会做不好这样子哦？你就会变成这种人。那相反的，如果你刻意去看好的、积极的事哦，或者是看一些令人开心的、满足的讯息啊，去想象未来美好的生活的样貌啊，你跟谁哦有良好的互动啊，哦，你的大脑渐渐就会被塑造成这样子。你在想什么，你就会变成什么样的人。简单讲就是这样一句话，很多科学的研究有证实的这件事情哦。当人刻意去改变思维的话，他的情绪也会跟着改变。不管是你想要消除不必要的担心，还是说你想要从忧郁症当中康复啊，它都是有用的。所以内在力量呢，不只是心，不只是灵魂，而是说科学的角度上，我们可以有效的控制大脑，去培养自己的内在力量。去掌控这些注意力跟思维的习惯，然后透过刻意的练习去关注好的积极的事物，或者是说你去参与其中，参与它的创造，让自己有更多的这些体验。好、哦，这些体验啊，这些习惯，它会去强化你的大脑的神经元运作。这样子做啊，就是让你有力量去抵消大脑原本的消极偏见机制的影响。但它不是一件很简单的事情哦。因为要让你的大脑改变呢，然后有新的思维习惯了、哦，它是需要方法还有执行力的。好，讲到这边，那我们接下来就要看看说，哎，到底怎么样去做到改变这件事情？一样 ，Rick h a n s e n 呢在他的书里面哦，有教了三种基本的训练方法，让你可以去塑造积极乐观的大脑。这三个方法就是接纳、放下跟培养。接纳、放下、培养，哦，听起来好像很抽象，对不对？没错，但是呢，它有实际的解法哈。第一个接纳，就是我们经常讲的觉察跟接受自己当下的感受嘛，还有情绪啊、想法，然后允许它存在，感受它、观察它。这我想大家都知道嘛。在这个去做到啊，其实它还是有难度的啊。大部分都在讲说我要接纳，可是怎么接纳呢？啊，我觉得有一个实际的方式哦、喔，可以比较去容易达到，就是说，如果你有玩 RPG 的角色扮演电动哈、喔。比较能够体会什么叫做感受它、观察它，因为你打电动基本上你就是站在主角哦的背后或者是上面，你在操控嘛，然后看这个主角你在操控它的时候，它有什么选项会出现，故事怎么走，然后有什么样的反应，一样的。哎、欸，周琦，我接个电话哦，等一下继续讲。好，好哦，我、哦、刚才讲到哪里？哦。就是说，一样的，就是说，诶、欸，想象一下哦，你是一个实境游戏的主角，那你是操控者嘛，观察者。发生一个事件的时候啊，你可以幻想一下哦，就是你的左上跟右上啊，出现了不同的选择框 ，A、B 两种不同选项，然后你想操控这个主角，选 A 还是选 B？ 哦，有点白日梦哈、哦，蛮好笑的。你可以想象一下啦，但是呢，光是这个想象哦，它就可以增加接纳的实现几率哦，帮助我们可以接纳自己的情绪、当下的情绪，还有一些想法，然后学习跟他们相处，而不是被他们控制。呃，你就是可以想象一下自己是这样的角色。OK， 我不知道其他你有没有在其他的地方看过这样子的呃方式啊？这是一个实际有效的方式大家可以试试看。因为我们没办法控制消极情绪的出现，因为它就是我们生存的机制嘛。但是我们能够做到的就是说，去觉察哈、哦、这个消极情绪出现以后，我们自己不要落入那种过度的思考跟反应。因为你平时如果有训练的话，你就有能力去缓解它嘛。你看有的人他暴怒之下，他就会做出后悔的事啊，那是因为他们跟动物一样，跟着他的情绪感受而去行动。所以，学习拥有接纳的能力哦，就是改变你的大脑很重要的第一步哦。第二个就是放下，这个更难有没有？心理学说的放下呢，是说帮助我们主动去释放这个消极的情绪，缩短它在影响你的时间呐、啊。所以实际上可以这样做，就是有三个，第一个就是放松你的身体。我们生气的时候，或者是有一些比较强烈的情绪的时候，其实身体它会是紧绷的、紧张的，可能胸口啊、胃啊还会很难受，这样子还会想吐啊、干嘛的。这是因为战逃的压力反应机制的关系，所以这个时候呢，你可以通过刻意聚焦在做深呼吸、深呼吸放松、深呼吸放松，然后告诉自己啊，我要放松自己身体，我要放松，我要放松，就能够降低情绪反应。这是真的，你可以试试看。那第二个就是表达情绪。我常讲说，哎，表达情绪感受，而不是情绪性的表达。你可以讲出我现在很不爽，但是你不要用咒的、用骂的去表现很不爽。你可以说我很不爽，我很难过，好像被人家捅一把刀，或者是我现在很坚强，我是坚强的，我有能力掌控，我会度过难关。把焦点呢转移在怎么用言语跟文字哦，去建构情绪的堡垒。它能够缓解我们的情绪跟压力，会让我们的自我感受变得好一些。这两个呢，其实都是美国的特种部队、海豹部队在训练队员的时候会用到的基本抗压技能哦，所以它是实际有效的。那再来一个就是认知解离啊，这个比较专业的名词，其实它就是说把你跟你的想法先拉开一个距离，然后再好好的观察它。这跟刚刚的接纳其实有点像哦。假设。有一个长得不错的男生跟你搭讪要电话，哦，有的人会这样觉得说诶，他想干嘛？在路上搭讪的都不是好东西，不要不要不要。那有的人会觉得，诶，他长得不错，诶，想要跟姐姐我交往吗？然后他会有很多哦粉红小剧场这样子冒出来，不断的上演偶像剧这样子。哦。但是事实上，一般男生通常只有我想要认识这个女生，我要要到她的电话。就这样而已，没有想太多。当然，也有男人是带有那种色色的那种想法啦。哦。所以，如果我们能够意识到头脑中的小剧场，它不是一个事实，它只是一个想法的时候，那么我们就会比较客观的去看待说，哎，这个事情的发展啊，其实有很多的可能性啊。我们可以先看到自己有这样的想法，它还不是事实。那这样的话，你就比较客观嘛。比较客观的时候啊，我们就有空间可以容纳更好的想法，还有看待问题的角度也会不一样哦。那如果你这样习惯之后啊，我们的内在自然也会跟着更有力量哦。你因为你有空间容纳其他的想法嘛。那再来最后一个是培养，如果你想要变成积极的心理特质哦，要拥有更多的内在力量，你还需要有意识的主动去培养积极的特质哦。为什么嘞？前面呢，我们有提到啊，大脑是存在一个消极偏见的这个机制的，哈，它不会消灭掉，所以我们大脑对负面的体验呢、啊，它会比积极的还要更容易被记住，哦，它会自动的把负面的经历储存起来，然不断的去回忆，哦，因为我们将来遇到危险的时候啊，它就会派上用场，这是我们 DNA 里面存在的一个既定的机制。可是对于积极的体验呢、啊，他就不会这样子，因为经历了就经历了啊，哦，很快就忘记了。所以这就是为什么我们在聊天的时候啊，讲过去小时候做过什么事啊，我们通常都会说，诶，我做了什么，然后被打得很惨的故事，因为很惨，所以在记忆上面很深刻。但你问说小时候有什么快乐的故事啊，你通常讲不太出来更多的细节，这就是因为大脑的消极偏见机制的影响，所以。积极的特质，它需要特别的经过培养的，它必须要经过培养。那培养的方式就是很简单，去主动创造积极的体验跟感受，让大脑可以记住它，然后让这些哦刚才所讲的神经神经元有没有哦，所些神经回路啊，可以得到更长时间的启用哦，就是你有在用它，那这样的话，你的大脑就会觉得哎。欸它是必须要存在的哦,哦我们经常会用到它啊。这个站呢，这个捷运站呢，就会有更好的资源。所以呀、啊，这也就是说，为什么专业的运动员哦，一直刻意要操练各种基本动作，那就是让他的身体跟大脑能够记住，并且可以立即的直接反应，他不需要再经过思考。OK， 哦，今天讲了很多很多，大家可以看文字版去整理一下哦。改变自己呀、啊。有时候啊，需要的不是加油打气啊，有人支持这样子而已，而是一种我受够了，我真的想要离开这该死的回圈，有没有？所以科学的看待啊，才能够真的促成改变，才能够打败你的心魔。这个心魔呢，其实也不是别人啊，就是你自己啊，自己创造的一个角色。只是说这个角色，我们是有能力去改写它的。那我家的前阳台有一个小花园，然后种了一些花花草草这样子。那今天讲的改变大脑啊，增加你的内在的力量啊，其实就是有我觉得有点像种花种草这样子。你带着一颗包容的跟开放的心态去观察它，好、哦、有杂草长出来了，然后我们就把它拔掉啊。这个就好像放松身体啊，表达情绪啊，跟想法拉开距离这样子，然后再给它。浇浇花，修修枝条，去培养它，主动给它好的滋养，这样子哦。只有你每天愿意花时间，可能半个小时，或甚至只是十分钟，在睡前，或者是起床，或者是下班时间去这个健身房哦，去关照自己的内心的世界啊，或者是你的身体去锻炼它，去进行练习，去建立习惯，其实一样的。那这样的 话， 你慢慢就会拥有更多更多的内在力量。你有没有发 现， 其实照顾内心跟照顾植物啊很像哦。其实万事万物它都有一个规律存在 的， 你会不会这样觉得 呢？ 我自己是这样觉得。当你让自己的内心啊变得有力 量， 那你的焦虑啊、痛苦的影响 啊， 它就会减 弱， 因为你得到一个好的平衡嘛。你有力量去支持自己。那你就可以更好的面对生活当中的各种困难、各种挑战，哦，你就会更有勇气，也会有更强的行动力跟创造力。OK， 今天我们就讲到这边，感谢你的收听。大家可以想一想这一集的内容，也许你有自己的呃想法做法，那欢迎你留下对这一集的感想。那听完请记得帮我评价哦。那本期的完整文字版跟补充资讯都在官网。还有就是说，如果你的生活或者是工作事业啊，各方面需要找方向、需要协助，欢迎你跟我预约咨询哦。联络方式都在官网。OK， 那我们今天就到这边，希望内容对你有启发。拜拜。最后来分享我做这个频道的理念。因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门，所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。